0: Tady Tomáš Vaníurek z Expedice Z101. S Lindou Piknerovou jsme se vydali ve stopách první cesty slavné dvojice Hanzelky a Zikmunda. Sledujeme, jak se změnil svět a každý den přinese něco nečekaného a nového i nám. Poslouchejte náš cestovní deník pro český rozhlas ZLín. 4. března a my opouštíme nádherný ostrov Mahé a to z jednoho prostého důvodu. Sejšelský ostrovy jsou vedeny v povědomí většiny lidí jako ráj na zemi, ráj bílých pláží, romantických dovolených a možná i romantických svadeb. Ale naší prací je poznávat a objevovat. A proto jsme se rozhodli, že se vám pokusíme přiblížit ostrovy tak, jak je neznáte, a především z pohledu přírody. třetí vás zdravím z ostrova Pralén. Sejšelském ostroví. je to druhý největší ostrov a možná za mnou uslyšíte podkres zpívajícího ptáka. Jsem právě v Národním parku Valdimlé, který patří do UNESCO. Já se snažím mluvit potichu, abych nenarušoval tady chod přírody a zároveň tajně doufám, že se mi podaří udělat fotku unikátního Sejšelského černého papouška. Endemického druhu, který právě tady je. Tak snad budeme mít štěstí a podaří se nám to. Zatím tady v Palmový nad námo si připadám jako když v 90. letech květiny, které nemohly být v Československu, tak se začaly hromadně dovážet. Každý měl doma v palmu. A když tady stojím, tak ty palmy jsou asi desetkrát větší. (laughs) Tady připadám opravdu okomravenec. Je to neuvěřitelná nádhera. Nádhera tady být, nádhera to popisovat, a jsem strašně moc rád, že expedice ze 101 nejenom opakuje cestu Hanzelky a Zygmudu, ale taky rozšiřuje, rozšiřuje. třetí vás zdravíme z ostrova Ladík. Naše poznávání Seychelského souostroví pokračuje. Tady na ostrově Ladík najdete ty nejkrásnější pláže světa. V oficiálních top 10 světových plážích má ostrov Ladík 3 a jedna je dokonce v prvních TOP 5. Je to nádherný ostrov, který oplývá pohodou, tyrkysovým mořem, korálovými útesy a nekonečným, nekonečným klidem. Krása ostrovů Indického oceánu mě doslova uhranula. třetí vás zdravím z dalšího ostrova Kuzén v Sejšalském souostroví. V neděli měl svátek Miroslav, Tématicky pan Zikmund. Dneska má svátek Tomáš. Tématicky já a jako dárek jsem dostal asi ten nejkrásnější ostrov z těch sejšelských ostrovů. Ostrov Kuzen, kterému se přezdívá ostrov ptáků. Tady opravdu můžete vidět Fajton. A pardon, pár fotek. <laughs> můžete zažít opravdu nádherné setkání právě s těmihle ptáky, jak tady hnízdí a fajtony tady polítávají. Opravdu nádherný, nádherný ostrov jako perla uprostřed Indického oceánu. Pláže jsou tady sněhově bílé. Je to přírodní ptačí rezervace, je plná komáru a vstupem na tenhle ostrov vstupujete do dávné minulosti, tak jak tady ještě nežili lidé, ale žili tady pouze fajtoni a další druhy nádherných sejšelských ptáků. Fakt tohle opravdu, opravdu stojí za to. 9 března a my se hlásíme z další destinace v indickém oceánu. Tentokrát je to ostrov Mauritius. Od kam jsme se přesunuli z ostrova Mahé ze Sejšelského souostroví. A možná by stálo za to říct proiz na Mauritius. Já vím, že u nás v Česku panuje uh, taková ta domněnka o tom, že tahle destinace je především o bílejch plážích, modrém moři a svatební cestě a nebo dokonce i svatbě. Jenomže ten ostrov nabízí mnohem víc, Že když si představíte, že od 16. století Tady teprve začaly být lidé. Holanděni, kteří ho poprvé objevili a potom sem teprve přivezli otroky, tak aby mohli kácet eben. A na ostrově žili endemický druhy, který sem pravděpodobně byli zavlečený až z dob Velký Pangej a z nedalekýho Madagaskaru. Jsou to neuvěřitelné příběhy, stejně tak jako podmořský život a, a ty nádherný pláži, který už jsme zmiňovali. A stejně tak tahle historie. A když si představíte, že v dávných dobách, kdy jsem jezdili, Holanděni, potom po nich tady byli Francouzi, pak tady byli Angličani, potom se jezdili Indové a nakonec se to ovlivněno Čínou a je to v Africe. Tak je to obrovský multikulturní společnost, je to nádherný ostrov, který nabízí spoustu a my se na to strašně moc těšíme, až to budeme moct začít všechno objevovat. Expedice Z101. Mauricius je ostrov mnoha neuvěřitelností. Pro mě osobně je to fakt že v roce 1798, tady právě na tom místě, kde teď stojím já, poprvé zakotvili holanděné. A byli to první lidi, kteří se vlastně na tenhle ostrov dostali, až byl zanesený v mapách Portugalců. Tak právě holanděné se tady vylodili a byli prvními obyvateli ostrova. Nejcennější komoditou celého Mauriciu vždycky byl eben, ebenový dřevo. A právě to tady zlákalo holanděny. A díky Ebonovému dřevu a díky úkolům, kdys, který si vytyčili, že vytěží všechno dřevo z ostrova, sem byli přivezeni v 17. století otroci. A až potom je britská královská koruna odtud odvážela jako původní obyvatele. Je to neuvěřitelná historie tohoto ostrova. Samozřejmě, bohužel, během krátkých 15 let přítomnosti bílého člověka na tomhle opuštěném ráji došlo k vymícení ptáka dodo a mnoha dalších druhů stejně tak jako téměř došlo k vytěžení veškerého ebenu, který roste neuvěřitelně dlouho a je jedním z nejtvrdších dřev na světě. Je třetí a my poznáváme Mauritius ještě z té druhé stránky. Po čtyřech hodinách stoupání dešným pralesem a za deště jsme si zkusili asi to nejzajímavější, co tady člověk na ostrově může zažít a to je hledání místního papouška, který je bohužel úplně stejně zelený jako celý okolí. Nakonec se nám fotka snad podařila, ale teď je nám odměnou vyhlídka na celý ostrov s má modrýma lagunama, s jsou vodou, kde se lámou vlny až za Korálovejma útesama. Nádherný ostrov. Tak, jak si člověk představuje ráj, tak přesně takovýhle pohled teď máme. je 22. března, máme aspoň nějaký pozitivní zážitek a dojem, že jsme, a že jsme přispěli tady k tomu nádhernému prostředí, protože jsem se vydal opakovaně udělat fotku Místního zeleného papouška endemického druhu, který je kriticky ohrožený. A tady jsem se zakopal v džungli asi na dvě a půl hodiny. A já vlastně nemůžu říct, že jsem toho papouška našel. Vlastně on našel mě, protože byl zvědavý, tak přiletěl podívat se, co tady dělám. <laughs> bylo tak blízko, že se mi ho ani nepodařilo vyfotit teleobjektivem. Opravdu byl až u mě. A... Následně z fotek, které ze Strážci parku, jsme zjistili, že tohle je mládě, který považovali už několik měsíců za uhynutý a marně hledali jeho tělíčko. A ukázalo se, že mládě trpělo nějakou nemocí, ale zmátořilo se a dalo se dohromady a nám se ho podařilo najít. Takže jsem tady způsobil trošičku poplach v Národním parku a z devíti kusů zelených papoušků se jich najednou stalo znovu deset a odborníci tady z celého světa mají poplach a združují se právě tady na centrále, včetně biologů a ornitologů, aby, aby prozkoumali, kde se papoušek pohyboval. Tak jsem jim tady předal fotky a pokračuju dál. Protože už jsme na ostrově Mauritius skoro druhý týden, tak by bylo ideální vám vysvětlit, co vlastně ostrov samotný a mauricijská kultura znamená na světových mapách. Když si představíte multikulturní společnost, tak je to přesně to, co vystihuje ostrov Mauritius. Sice od 17. století byl objevovaný, ale teprve v polovině 19. století začal ostrov opravdu žít. Byla to chvíle, kdy Britové upustili od otrokářství a začali se najímat pracovníky a zaměstnance a právě z Indie, ze své další kolonie. Ti sem přijíždili a obsazovali ostrov, protože právě tady na Mauriciu se nedaří žádnej jiné plodině tolik jako cukrové třtině. Tady je vlastně cukrová třtina naprosto všude, úplně všude a mimochodem dělá se z ní teda výborný rum. A právě tihle Indové, kteří sem putovali za prací, protože měli vyhlídky lepšího zisku než v tehdy. Mnohonásobně chučí Indy sem putovali, aby tady zakládali rodiny a pracovali tady na polích a měli tady zázemí. Právě tihle Indové tady v Apravasigátu, kde teďko právě stojím v přístavišti, tvoří 70 dnešní populace na ostrově Mauritius. A zbytek tady tvoří Číňané francouzi a vlastně trošičku i Evropané. Ne. A nejzvláštnější chvíle chvílet nastávají ve chvíli, kdy jdete směrem do hor a potkáváte Indy, který mluví plně francouzsky a potkáváte Číjany, který mluví plně anglicky a míjíte buddhistické stupy, míjíte mešity, míjíte hinduistické chrámy a do toho všeho křesťanské kostely, chrámy a katedrály. Všechno se tady schází v jednom hlavním městě Port Louis naprosto nekonfliktně, naprosto bezpečně a naprosto přátelsky. A Mauritius oficiálně je vedený jako nejbezpečnější země celé Afriky. Po pár dnech se vydáváme znovu na cestu. 25. března objevujeme pravou podstatu ostrova Mauritius. Když se pohybujete po ostrově, nemůžete si nevšimnout toho, že celý povrch ostrova je pokrytý rostlinami cukrový třtiny. A ta se samozřejmě musí nějak využívat. Právě proto jsme se rozhodli, vlastně jsme se trošičku obětovali, že dnes budeme věnovat celý den ochutnávkám mauricijského rumu. Jsme tady ve vesníčce, která se jmenuje Šamarel. Za náma probíhá rekonstrukce rumérie, jak tomu říkají. A jsme svědky toho, jak se zpracovává cukrová třtina, aby z ní vypadnul až 75% bílý rum, který je potom dochucovaný vanilkou a různým dalším kořením. Je to zajímavá expozice, ale v současné chvíli zdravíme do zlína. Musíme podotknout, že ta práce se zpracováním a destilací Není tak odborná, jakou provádí běžní moravané. Takže i tady z Šamaralské rumérie na ostrově Mauricius se těšíme zpátky na Moravu k poctivé degustaci domácích pálenek. 28. března a my jsme na nejrušnějším místě v nejrušnější části ostrova Mauricius. Ten ruch, který slyšíte za mnou. Je proslulý pondělní market v městečku Mahenburg. Celý ostrov se schází na tomhle místě, aby v pondělí ráno nakupoval. Za mě osobně tenhle market definuje přesně to, čím je ostrov Mauritius. Je to klidný ráj ve vlnách Indického oceánu. Nikdo nikam nespěchá, všichni jsou tady v klidu a je to součástí kreolské kultury na ostrově Mauritius v městečku Mahenburg, který se před pětisty lety stalo výchozím bodem, kde se vylodili holandský námořníci. A svět poznal neobjevený ráj, který pojmenoval Mauritius. 29. března, náš poslední den na ostrově Mauritius. Možná by stálo za to připomenout, proč jsme na Mauritius jeli. Nebyla to naše destinace, kterou jsme si vybrali. Mauritius nám byl trošičku vnucený, protože legislativa a současná doba nás donutila, aby jsme se na ostrově nechali očkovat další dávku proti COVID-19. Protože jinak by nás nepustili do opravdového ráje. Na ostrov, o kterém sami obyvatelé Mauritius říkají, že to je ráj, takovej, jako byl Mauritius před 50 lety. Dneska nás čeká ostrov Rodríguez. Ostrov, o kterém sní každý cestovatel. A my tam za pár hodin budeme. Expedice 101 Je 29. března a my vás zdravíme z pobřeží nádherného a velmi málo známého a objeveného ostrova Rodriguez uprostřed Indického oceánu. Je to ostrov, který naší šířku měří Necelých 8 kilometrů a na délku 18 kilometrů. Na tomhle území žije zhruba 40 tisíc obyvatel a spadá pod vládu ostrova Mauritius. Ale navzdory tomu všemu je obyvatelstvo zcela odlišné oproti Mauriciu. Tady na ostrově Rodriguez se opíráme především o kreolskou kulturu, kterou ze 70% tvoří původní obyvatelé a ze 30% běhloši tak, jako jsme my. Sem nedosáhne civilizace. Jednou za 36 hodin sem přijede dopravní loď a nákladní loď z ostrova Mauritius. Jednou denně sem létají letadla z ostrova Mauritius, který mají kapacitu 100 lidí. A to je především přesun zaměstnanců do práce a z práce. My jsme tady našli to, co bychom na cestě asi úplně nehledali. <laughs> a to je především klid. Ale i to patří k poznávání a objevování. A kdyby tady byli Pánové Hanzelka se Zygmundem, tak by se postavili nad naše mapy a řekli by, ano, přesně tam musíte, protože tohle je vaše práce, poznávat a objevovat. Je 1. dubna 2022. A nás tady čekalo velmi milé překvapení v rezervaci François Legat a na ostrově Rodrigues. Tahle rezervace je z části jeskyní komplexy a z části je to rezervace kriticky ohrožených želv, které bohužel neúplně dobře přečkaly působení bílého člověka od objevení Rodrigu. A právě tady jsme našli knihu hostů, do které jsme se zapsali a zjistili jsme, že jsme první zapsaní Češi od doby vzniku Národního parku. A možná i proto se v nás probudila trochu melancholie a touhy podpořit tenhle park v ochraně živočichů a tak krásných živočichů, jako jsou suchozemské želvy. A tak jsme do toho trošičku zakomponovali i naše legendární cestovatele Jiřího s Mirkem. a podpořili jsme tady želvu, která se stává naším chráněcem. Želva pod číslem A65 bude ode dneška známá jako Hanzík. <laughs> což by měla být alegorie na jména Hanzelka a Zikmund Ve francouzštině to zní velmi, velmi romanticky, protože to vyslovují místně jako Anzi. <laughs> a nám to samozřejmě udělalo obrovskou radost, protože víme, že želvičce je zhruba 15 roků. Neznáme ještě její pohlaví, ale víme a doufáme, že tady ta želva bude ještě následujících 150 až 200 let. A právě tak dlouho věříme, že bude na ostrově Rodríguez žít jméno Hanzelky a Zikmunda. Expedice z jedna, ale dál pokračuje. Je 10. dubna 2022 a já vás zdravím ze zákoutí přístavu Port Maturin na ostrově Rodríguez. Je to den, kdy jsme si prožili jednu z našich posledních možných aktivit a to je nádherný potápění. Ori a jeho otec, který tady jsou už dobrými kamarády, se se mnou vypravili na místo, který sami neznali a tam bylo úžasné ve 30 metrech pod vodou sledovat nekonečný fialový korály, jak se hroutí až do hlubin hlubších než 60 metrů. A zároveň se nám podařilo najít něco, o čem ani místní nevěděli a to jsou telekomunikační kabely, které jsou natažené až z Mauriciu. Podle úřadů tyhle kabely neexistují, protože jejich položení by se a ohrozili útesy tady v okolí Rodrigu. Nicméně, my jsme ty kabely našli, místní tady byly docela uchvácení z toho, když jsme vyprávěli, kde ty kabely jsou a kudy se táhnou, ale i to patří k poznávání a objevování. Teď už jsme venku z vody, mě běží hodiny a dekompresní limit, protože zítra v 11 hodin se přesouváme zpět na ostrov Mauritius. Ostrov Rodriguez, nebo Rodrik, jak ho tady místní nazývají, je definicí slova kreolský. Všechno se tady opírá o kreolskou kulturu. V kuchyni narazíte na jednoduchý chutě, všechno je s rýží a takovou zvláštně vychucenou rajskou omáčkou, která se samozřejmě nazývá jak jinak než kreolská omáčka. Co se týká masa, dávají si hodně záležit na hovězí mase, ale preferují úžasný a nádherný a čerstvý samozřejmě plody moře a zároveň k večerním aktivitám místních kultur kreolů patří především pivo. My jsme měli možnost zkusit nejznámější pivo, které se jmenuje Phoenix. Nezanochalo v nás úplně nejhorší dojmy, ale našli jsme si svoji cestu a ta se jmenuje Blue Marlin. Je to úžasný pivo, trošku silnější, protože má 6%, ale jak mi říkala jedna dáma v Egyptě, a zdravím paní Anu, <laughs> tak ta říkala, Tomáši, žízeň v takovém horku dokáže zahnat nejlépe jedině pivo. A náš pobyt na ostrově Rodriguez ve vlnách Indického oceánu končí. Loučíme se nejenom s ostrovem, ale loučíme se i spolu. Já budu pokračovat dál ve sbírání zážitků a natáčení reportáží, zatímco Linda od léta do Česka připravovat výstavu, která bude oslavou 75 let od startu Jiřího s Mirkem a jednoho roku od startu Expedice Z101. S Lindou tady už dva dny zařizujeme náležitosti k PCR testu. Nakonec se nám podařilo najít nemocnici a v nemocnici se nám podařilo zajistit nějakým způsobem provedení PCR testu. Test proběhl zdarma a Linda byla jediný adept, který tady o test žádal. Neodvažuji se hádat, kolikrát tady za dva roky pandemie COVID-19 PCR test dělali, ale myslím si, že to bude v jednotek. Možná, možná desítek. Dnes je 22. dubna 2022. Je to na den přesně 75 let od cesty slavné dvojice Hanzelky a Zikmunda. A je to přesně na den rok O zahájení Expedice Z101, která se těmhle dvěma veliká inspirovala. Za ten rok v Africe jsme zažili nespočet krizových situací. Dostali jsme se do přestřelek, prošli jsme si vězením, poznali jsme křivdy, čelili jsme mnoha úplatků, ale taky bych chtěl říct, že jsme poznali skvělí lidi, Objevili jsme neuvěřitelná místa, o kterých jsme četli v knížkách a nikdy jsme netušili, že můžou být tak úžasná. Našli jsme místa, o kterých jsme v knížkách nečetli, o kterých jsme možná jenom snili. Není to ale vůbec nic oproti tomu, že za ten rok našeho putování a nepředvídatelných událostí na naší cestě s námi zůstali ty nejdůležitější partneři Expedice z 101. A toho si neskutečně moc vážíme. Stáli při nás při startu Expedice z 101. Stáli při nás, když se nám nedařilo a stojí při nás i teď. A my jsme do jednoho všem velmi, ale velmi zavázaní za to, že Expedici Z101 může pokračovat a bude pokračovat. A co tedy plánujeme s Expedicí Z101 dál? Po roce našeho putování? No, možná za mnou slyšíte to dunění. To je pravá tropická bouře na maskerénském souostroví, v Indickém oceánu. Ale chtěl bych porotknout, že ani tohle nás nezastaví a budeme pokračovat dál v tom, co jsme slíbili panovi Zikmundovi. Budeme pokračovat v odkazu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda. Budeme se prodírat dál Afrikou, protože tohle dílo chceme dokončit tak, jak je to hodno právě legendárních cestovatelů Hanzelky a Zikmunda. Letos nás určitě čeká Afrika který si budeme věnovat mnohem víc, než jsme čekali, ale za nás je to jedině dobrá zpráva, protože tenhle kontinent je opravdu neobjevený. Budeme se prodírat dál na jich, myslím si, že obrovský úspěch letošního roku a celý Expedice Z101 bude, když se nám podaří dostat Georges uzavřenýho Súdánu a dojedeme dolů na jich a potom podle času uvidíme, jestli z jeho Africké republiky budeme postupovat dál po západním pobřeží směrem na sever. Je to Expedice Z101 a to slovo expedice nás zavazuje k tomu, aby jsme poznávali a objevovali. Přesně tak by si to přáli Jiří Smirkem. A přesně to je naše úloha a přesně to je náš cíl pro následující rok putování. Co se stane příště, to zatím nevím ani já. Vím jen, že Expedice Z101 bude pokračovat a s ní i náš cestovatelský deník. Víc o něm na zlín.rozhlas.cz. Poslouchejte nás v aplikaci Můj rozhlas a na všech podcastových platformách a řekněte o nás vašim přátelům.